0: Foi uma semana agitada depois de uma descida de dois degraus no rating da Standard Poor's e de dois dias de loucura na Bolsa de Lisboa. José Sócrates e Pedro Passos Coelho reuniram-se de emergência em São Bento. Uma hora e meia de conversa que resultou numa espécie de bloco central à volta do programa de estabilidade e crescimento. Primeiro-ministro e líder do PSD acertaram agulhas quanto a um plano para responder ao chamado ataque especulativo. No final do encontro, Sócrates anunciou a antecipação das alterações ao subsídio de desemprego e às prestações sociais, medidas previstas já no PEC e que já tinham, entretanto, também sido anunciadas por Teixeira dos Santos, e também ainda anunciou auditorias e mais fiscalização a essas prestações, sobretudo ao rendimento social de inserção. Passava por aí, na quarta-feira, o esforço para acalmar os mercados e as agências de notação financeira. Mas, nesse mesmo dia, Ascendi, Motengil e Libes assinaram com o Estado uma subconcessão para a Autostrada do Penhal Interior, um investimento de 1.400 milhões de euros. A obra estava eh, já adjudicada desde janeiro, mas há coincidências que queimam. Já lá iremos a outros dados desta semana imperativa, Antes de mais, como é que assistiram Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes a este namoro, a este momento de namoro, ao meio da semana, entre José Sócrates e Passos Coelho? Pedro Adão Silva, isto pode ser o início de uma bonita amizade?
1: Bom, isso não sabemos. Eu acho é que nós vivemos aqui seis meses de total irresponsabilidade. Eu não sei se foi a responsabilidade ou o lirismo dos atores políticos, mas um, a nossa singularidade política, e a nossa singularidade, ou seja, a nossa singularidade é uma singularidade política, ou seja, não é a dívida nem o déficit, é o facto de estarmos nesta situação única, na zona euro, que é agora o que importa, é de termos um governo é, de partido único, sem é, apoio parlamentar maioritário, ou pelo menos algum tipo de entendimento estável. E isso é, era uma variável que em que comparávamos mal, até com a Grécia é, e com outros países, eu não sei exatamente em que é que isto se traduz achei simbolicamente relevante o encontro, do ponto de vista dos compromissos substantivos, convenhamos que eles têm escasso impacto orçamental, mas o que se espera é que isto sirva para que os atores políticos assumam as responsabilidades que não souberam assumir nos últimos seis meses. Nós tivemos seis meses em que os partidos se entreteram, ou entretiveram, a aprovar medidas que aumentavam a despesa, e recordo o acordo que foi alcançado, em relação à carreira dos professores, que diminuiu a receita, o sumo do Código Contributivo e o pagamento especial por conta, por exemplo, e foram totalmente incapazes de estar à altura do momento das responsabilidades. Isto é válido para todos, não há aqui mais ou menos responsáveis. Você Foi... que acordaram agora? Não sei isso, cara. Mas, há uma coisa que acontece muito, Paulo, que é nós somos, reagimos muito por estímulos externos só, que, só as pressões de fora é que servem para nos acordar cá dentro. E, portanto, a verdade é que foi por força de uma pressão externa agora não interessa e mais à frente falaremos certamente dela, que tem a ver com a atividade especulativa daquele hum, dia e da véspera mas foi, é novamente por força de uma pressão externa que há capacidade interna de haver um entendimento. Eu acho que isto não chega. Nós temos de imitar a Europa, e temos de imitar a Europa, fazendo com que os partidos se entendam uns com os outros, e num contexto destes, com políticas de austeridade que eram evidentes que tinham de ser tomadas, não se percebe exatamente por razão é que os partidos políticos não foram capazes de dar este sinal antes, e eu acho que isto é positivo mas agora é preciso que isto tenha alguma tradução noutros domínios e que sirva também para apagar o passado recente de desvario e depois, quer dizer, sobram
2: as medidas, mas cá sobre isso já falamos, já falamos na graça, Pedro, na Lopes. Bom, começando pelo encontro entre José Sócrates e Passos Coelho acho que é sempre de registar quando dois partidos e dois partidos tão importantes como são o PS e o PSD, no caso concreto o PS no governo, percebem que ah, tem que haver um determinado número de, de, de medidas que face às circunstâncias tem que ter o apoio de um amplo apoio desses dois partidos. Para mim, era, é indiferente que seja nesta altura ou que seja noutra, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Isto tem a ver com o que é o estatuto da oposição e o que a oposição deve fazer numa democracia. Porque nós vivemos dentro de um paradigma em que parece que está estabelecido que a oposição tem que só pôr, passo a repetição, a tudo o governo propõe e o governo tem que só pôr a tudo o que a oposição propõe. E nós temos vivido dá uns anos esta parte desta forma. E isto é nos dois sentidos, tanto o Governo, o Governo nunca leva a sério ou nunca consegue concordar com propostas da oposição e a oposição nunca consegue eh, concordar com nada que o Governo faça. Isto foi evidente no primeiro, no primeiro mandato do Partido Socialista, onde, de facto, o Partido Socialista governou completamente, eh, a ignorar completamente a oposição, e depois houve uma reação negativa, como é evidente também da, da oposição, que fez exatamente o contrário. O problema é que nesta altura eh, as coisas eram mais complicadas e houve uma irresponsabilidade, eu estou de acordo com o Pedro, uma, uma responsabilidade eh, total por parte de todos os atores políticos. E não foi só, e não foi só na questão da aprovação destas medidas, foi de um, completamente, de um completo virar de costas entre o PS e o PSD, realmente a antiga direção do PSD decidiu que não podia sequer ter um diálogo com o Partido Socialista e o Partido Socialista também em parte, e, e, e houve aqui uma espécie de uma, de, uma, de uma divergência tal que punha em causa coisas fundamentais no país. Por outro lado, é evidente que agora me parece claro. Que o Partido Socialista, nomeadamente o Primeiro-Ministro José Sócrates, vivia em estado de negação também, porque eh, ainda há pouco tempo, 15 dias, provavelmente 3 semanas, há um mês, ouvimos consequentes eh, eh, afirmações do Primeiro-Ministro a dizer que o pior já tinha passado. Uhum. Yeah. É, convém ter memória. Quer dizer, o Primeiro-Ministro, há muito pouco tempo, nos dizia que não, o pior já passou. Que, que havia Nós somos os que estamos a sair primeiro né? e não estávamos, de facto. Mas sim, há
1: dia. sinais de alguma retoma, quer dizer, as coisas não são contraditórias. Dizer, uh, não, 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 uh, são, não é a mesma coisa. Não estão ligadas. A execução é... É, um, fiscal, fiscal é. e o comportamento económico do primeiro trimestre é. de 2010 é, é muito melhor do que, do que se passou em 2009. Mais no, setor,
2: mais no setor da exportação, que aí, de facto, hum, tem havido e a vir então, Aí, você, e, você, mas isso um pouco sempre. chega para a segurança social acordo, também. De... Não, também,
1: porque são duas coisas diferentes. Acordo, seja, são, são, há sinais, são, quer do ponto são. de vista da receita na segurança social, quer do ponto de vista da receita uh, fiscal, bom, Pedro, de que há um dinamismo uh, económico que não existia no último trimestre sim, de mas é muito Não quer dizer que não se possa ser claro, irreversível.
2: Claro, Agora claro, não podemos... Bom. Quer dizer, as coisas não, não são mas assim, repare, não é? sair da recessão, quando esta não, estamos a falar que há sinais de que o pior já passou. Quer dizer, a realidade contesta aquilo que foi dito, porque o pior, afinal, não tinha passado. E, de facto, não passou e os resultados estão à vista, não, não há que negar esta realidade. Agora, quanto à, quanto à questão das medidas que foram apresentadas, nós ainda sabemos muito pouco. Há uma medida que é fundamental e que foi apoiada pelo, pelo, pelo Presidente do PSD, que é a antecipação do PEC, porque nós muitas vezes falamos do PEC, andamos este tempo todo a falar do PEC e o PEC só ia entrar, a começar a entrar em vigor 2019. em 2011. E, portanto, é a antecipação do PEC. Há uma série de medidas que têm que ser esclarecidas. Uh, há, uma, há uma questão que eu penso que é central e que demonstra, em termos políticos, um, um desvario completo, na minha opinião, do Governo. Quer dizer, não é normal, numa conjuntura destas, nós temos um Governo praticamente a falar a três vozes. Nós temos o ministro Teixeira dos Santos a dizer uma coisa, depois vem o ministro da Economia, António, ajudem-me... Uh, não, não, a não a da, da, a Economia a da, da Economia, Olhas das Obras Públicas, 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 António, António Mendonça a dizer que não, senhora. Aliás, eu lembro-me que António Mendonça... Aliás, acho normal António Mendonça dizer isto, porque António Mendonça foi um dos grandes responsáveis por aquele documento, o célebre documento. Sim, do
0: Santos, no, final das... do, no final do Conselho de Ministros disse que estavam a ser reaculcinadas -re -re todos os grandes projetos de, de obras públicas. Por outro lado... Nesse mesmo dia, às oito da noite, exatamente. António Mendonça sentiu necessidade de vir acalmar as construtoras, dizendo que, afinal, é, mantém-se tudo com, conforme planeado. e A única coisa que não é prioritária é a autoestrada do Santos. Por outro
2: lado, francamente, hum... me parece que há aqui uma, uma divisão isto, enfim, falo completamente de cor, mas é, a sensação que passa é que há uma divisão no governo de qualquer esquisita francamente, não só esse sinal, como parece que o José Sócrates, em alguns momentos, está a ser ultrapassado pela própria, pela sua própria situação, pela própria situação do governo. E isso é muito complicado para uma altura destas. Não, mas tiveste agora, também
0: passo-escolho a dar-me a dar um PEC que, que há umas semanas criticava fortemente. Sem dúvida,
2: mas sem dúvida, sem dúvida, mas agora a questão, a, a realidade, a realidade conta muito e, de facto, também temos que saber, porque isso ainda também não sabemos, Apesar do que disse ontem, disse anteontem o, o, o Primeiro-Ministro no Parlamento, nós ainda não sabemos quais são as medidas concretas, de facto. A questão do combate de, do seu emprego, do subsídio de desemprego, do rendimento social de inserção, são medidas que me parecem, de facto, muito limitadas e eh, já constam praticamente todas nas lei, na lei. Portanto, não vou. O controle eh, era muito bom <risos> que, através de um control, do controle mais apertado dessas prestações sociais, conseguíssemos poupar aí uns 10 milhões, 15 milhões de euros, e já estou a falar, e, e, e se calhar até demais. Mas temos que ver, de facto, o que é. O que é de, o que é de notar, e de, com este termino, o que é de notar e de salientar é que há uma vontade política, uma vontade declarada, dos atores políticos se entenderem em coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do país.
0: Pedro Silva, as medidas uh, à esquerda, os sindicatos vieram criticar o Governo, dizem que são os, os mesmos que estão, Paulo, outra vez, a, a pagar. Posso,
1: antes das medidas, deixa-me dizer uma coisa sobre o que é que, quais eram as possibilidades na quarta-feira, foi quarta-feira, quarta, não é? Sim, que o susto um encontro, foi na terça ou encontro, no encontro no na quarta. Um, que tem a ver com as novas medidas e as, o novo pec. Na verdade, eu acho que havia aqui, houve durante esta semana, um dilema que é saber se Portugal eh, escolhia uma duas saídas, que era fazer um PEC novo, ou seja, eh, ou não necessariamente um PEC novo, mas novas medidas eh, no PEC eh, que já eh, existia, ou reforçar a capacidade para cumprir este. Eh, eu, sinceramente, eh, e posso falar, isso se falarem, falaremos a seguir das medidas que foram antecipadas, tenho naturais hesitações e discordâncias, já o disse aqui várias uhum. vezes em relação a algumas das medidas que estão no PEC. Agora, acho que era um erro tremendo refazer, refazer o PEC e apresentar novas medidas. a Grécia vai era, no um sinal quinto, de fragilidade. era um sinal de fragilidade e a Grécia vai no quinto PEC. E o que sabemos é que, de cada vez que a Grécia faz um PEC com novas medidas, vem dizer têm de fazer mais, não chega. Ora, a Standard Poor's, o que diz o Portugal e disse na terça e na quarta vem uma entrevista do Diário Económico responsável por Portugal em que o diz claramente não diz que o nosso PEC é insuficiente. Diz é que nós não somos capazes de cumprir. Hum. E depois faz esta coisa espantosa que é, como acha que talvez não sejam capazes de cumprir, vai garantir que não cumprem mesmo. Porque ao baixar o é grau... de confiança desconfiança essa... em relação ao sul, não é? Sim, e tem portanto, tem uma desconfiança em relação às, à capacidade económica, no sentido do crescimento do produto, que é a grande dúvida que eles têm para cumprir este PEC. Ou seja, não diz que Portugal precisa de fazer mais coisas e mais coisas draconianas. Até porque é evidente que as duas coisas estão ligadas, no sentido que se nós aplicássemos medidas mais fortes teriam um impacto tinha uma contração e um impacto recessivo ainda maior. E, portanto, também há essa perceção. E isso, aliás, tem também a ver com o tema do investimento público. Mas, portanto, eu acho que o dilema na quarta-feira era saber. Se Passos Coelho e Sócrates acabava aquela reunião e o primeiro-ministro com o líder da oposição ao lado em São Bento, coisa que eu imagino que em Portugal, não me recordo isso acontecer nos últimos 25 anos, dizia, temos este PEC e agora vamos aumentar o IVA, eh, congelar o 13º mês eh, sob a forma de um mecanismo de poupança uhum. qualquer, eh, qualquer, quer dizer, qualquer outra medida, e há muitas disponíveis e as pessoas têm muitas opiniões sobre cada uma delas, não é isso que está em causa Ou pelo contrário dizer este encontro significa que há um reforço político para cumprir o PEC, tal como nós o apresentámos em Bruxelas há um par de semanas. A opção seguida foi esta. Independentemente da, de, quer dizer, da valoração que possamos fazer sobre o conteúdo das medidas previstas no PEC, eu acho que esta saída é muito mais inteligente, é muito, vai muito mais ao encontro do interesse nacional do que a ideia de começarmos a, a responder com novas medidas para responder à atividade especulativa. Quanto às medidas,
2: bom, é. O quê? Ó é... Deixa, oh Pedro, deixas-me dizer sim, uma sim. coisa em relação, em, em relação ao que tu disseste à entrevista do, do senhor da Standard Poor's que é que é algo que, que, que tem sido normal, não, não nessa entrevista, mas que tem sido normal. Aliás, sexta-feira, se me permites, a fins veio, veio dizer que não, que não. Uma coisa parecida, que é outra agência de rating, uhum. que não era. Que, que não compreendiam bem a, 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 a descida do rating português. Há uma coisa que nós. Temos que ter do, português do, do português e do espanhol há uma coisa que nós temos que ter consciência também no que diz respeito à análise das agências de rating e dos próprios mercados internacionais, que é uma questão que, é, que tem a ver com as reformas estruturais, e nós sabemos e nós sabemos que há uma exigência básica há uma exigência básica que nem é repetida porque é praticamente assumida de nós fazermos reformas estruturais, e também é fundamental para o país, para que o nosso rating suba, digamos assim que haja, que o mercado reconheça que nós vamos ser capazes de fazer as reformas estruturais e, e, e peço desculpa, mas isto tem a ver com, com várias coisas, quer dizer, tem a ver com o facto de, agora há um grande clima que diz sobre o euro, sobre aquilo que, 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 foi, que nos foi eventualmente prometido quando, quando aderimos hum. ao euro e, portanto, que nós teríamos uma garantia de que se as coisas corressem mal eh, alguém nos ajudaria. Peço desculpa dos termos tão simplistas, mas é mais ou menos isto mas isso não chega. Porque o que é fundamental em Portugal, e, e isso já é repetido por, por várias, variedíssimas pessoas, não, não só aqui, é que nós não podemos manter este tipo de comportamento face aos então, mercados isso, mas... e aos nossos parceiros europeus. Ou temos uma vontade e um plano que tem que ir até além do PEC, seria um PEC uh, mais. Sim, mas dois. isso é outra questão. Não era, quer dizer, não não era é essa a questão que se
1: colocava na quarta-feira perante o um ataque especulativo. E, porque, não. Eu, eu acho que isso é outra questão. A questão Olha, que eu também acho que assistente... nesta altura era fundamental. Sim, mas não era isso que nós devíamos. Se fizéssemos isso, estávamos a, a colocar-nos completamente nas mãos uh, da atividade uhum. especulativa e isso seria não. um erro. Seria um erro, não, seria a... um erro fazer isso. Porque as isso, medidas
2: não... são consensuais.
1: Mas, sim, mas não é uma questão de serem consensuais. Há muitas medidas que não são consensuais uhum. e, e, e outras que são. E não, não acho que era o pior sinal Que o país podia dar era perante aquele quer dizer, o, o que se passou esta semana, é, é, responder desse modo,
2: porque é,
0: Pedro, falando de sinais, que sinais é que são dados internamente com, com estas medidas que foram mas, anunciadas o, em dois momentos, na quarta e na pois, sexta não, foram não são novas medidas, não novas. novas foi, uma antecipação, foi uma
1: antecipação do que estava previsto no PEC. Uh, se me perguntas, uh, faz sentido focar a atenção na componente social, nomeadamente naquilo que é o regime não contributivo, eu acho que não. Quer dizer, o nosso problema, o problema do desequilíbrio nas nossas contas, não tem a ver com as transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social. Hum. Não tem.
0: Depois é, há ali umas questões de, nos consuntos e, intermédios. E não eu achei
1: que é, isso então é que é mesmo que estamos a falar completamente ao lado, quer dizer, porque é não ter noção do, 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 do valor das coisas, não é? Mas aí não é a questão do valor, Pedro. Bom, é bem. a questão da vontade. O sinal. Sim, o sinal é que já há um corte nos consumos intermédios nesse PEC que é difícil de ser ainda, cortar ainda mais, e portanto não, a certa altura a coisa torna-se... É, não e tudo isso é, não são, é, quer dizer, é um objetivo que toda a gente tem, todas as medidas, cortar é, o excesso, se é, fiscalizar mais, tal não é por aí. É, mas eu, eu diria que... É por onde? Eu não, 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 não tenho essa ambição de dar os... os, os não quer dizer para o Primeiro-Ministro? Não, não, não tenho nem para o Ministro das Finanças, nem, portanto não é isso que está em causa, quer dizer, não vale a pena eu estar a dizer o que é que eu acho que poderia ser feito. É, o que me parece é que... É, era preciso dar algum sinal do lado da despesa na antecipação das medidas e não apenas antecipação do lado da receita, que era o que tinha sido feito até então, com a tributação das mais-valias, com... O, a taxa dos 45%. E, portanto, o que é que havia para dar de exemplo do lado da, da, da despesa? Um social. A, a parte social É evidente que o impacto orçamental disto é reduzido. nós estamos a falar de, de uma coisa que se vai poupar. E é... o impacto social, ou seja, a promessa de Bom, constação é, o, nas ruas. De... Pois, que aliás é outra das variáveis complexas, porque se nós começamos a ter muita contestação nas rua, temos, também temos consequências e, portanto, externas. No fundo, isso. o que nos pedem, e que pedem aos países, é que restringam muito a sua despesa. Não, é, são os fracos que sofrem, é, eu tenho que admitir isso. E depois isso tem não? um impacto do lado daqueles que mais sofrem com a crise e reforça o sofrimento. Mas e ao esses... mesmo
2: tempo há é uma mobilização política, é uma mobilização na rua. Portanto, há aqui um efeito... Aí a medida não, é injusta, peço desculpa, porque exatamente onde se quer pegar que não se vai pegar, vamos lá ver se a gente se entende são de pessoas que têm dificuldade em Bom, ter reação o, social o, o em termos de Uruguai,
1: não? no caso o subsídio de desemprego <coughs> é, é, quer dizer, a saída que foi aparentemente encontrada esta semana é uma coisa que aliás não afeta mais quem está a receber prestações de desemprego mais baixas, mas sim aqueles que estão ali uhum. nas prestações intermédias e intermédias altas é, portanto nem sequer é é, para responder a esse mito que existe, que há um problema nos salários baixos se não regressa ao mercado de trabalho. Mas não, não, é, não é isso. Eu, 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 o que me parece é que é, é estranho é, que ao mesmo tempo que haja esta capacidade de antecipar medidas em relação ao subsídio de desemprego, ao rendimento social de inserção, às condições de recurso nas várias prestações não contributivas, por exemplo, se é assim, por que razão não andarmos para trás no acordo que foi feito com os sindicatos dos professores? A justificação para isso é porque os professores se mobilizam politicamente na rua. Mas, se estamos disponíveis para andar para trás em conjuntos de compromissos com grupos e classes, por que não os professores que têm uma situação de exceção num contexto, quer dizer, podemos começar por colocar essas questões. Agora, focando na questão desta semana, eu parece-me que teria sido um erro fazer uma coisa diferente daquela que foi feita. É teria certa, custos exatamente. para o país muito grandes e, e, portanto, desse ponto de vista, acho que quer o Governo, quer Pedro Passos Coelho, fizeram o que era possível fazer Sim, naquela é altura. Agora... Nada disto nos deve afastar também, porque, porque eh, Portugal pode ter cometido muitos erros nas últimas duas décadas, nos ajustamentos que deveria ter feito eh, para aderir ao euro e aderir a um processo e, quer dizer, e, e ser capaz de competir eh, num contexto de maior integração eh, económica. Eh, isso é verdade. Agora, convém não esquecer que a situação em que nós nos encontramos e as economias, eh, grande parte delas da zona euro, não tem a ver com eh, desvarios orçamentais nos últimos 18 meses dos governos, tem a ver com uma recessão muito forte que implicou que eh, houvesse um resgate eh, e uma socialização de, das consequências dessa, dessa, dessa recessão eh, e em que os Estados foram obrigados a gastar mais dinheiro. Gastar mais dinheiro com os estabilizadores automáticos, gastar mais dinheiro com os estímulos à, à economia, endividar-se para financiar é, também a banca. Portanto, há aqui um efeito e isso é que é a razão é, de fundo disto. E depois é, há um problema do euro. Quer dizer,
2: o euro... Pedro, mas se isso de facto... Não, <coughs> isso de facto é verdade. Mas quando tens uma economia muito mais fraca e muito mais... Mas, mas por é que, é que a nossa, é mais fraca? Quer dizer, é, é que não é, assim, não é mais o fácil, euro. É por causa aliás, da o de agora. Krugman, o
1: Paul Krugman eh, dizia... Eh, com a, eh, que esta é uma crise do euro e é uma crise dos países da coesão. Ou seja, a União Europeia e a zona euro, quando foi concebida, foi concebida eh, eh, não, não foi concebida para responder a choques assimétricos, ou seja, choques desiguais, uhum. e um choque desta intensidade, é natural que, que afete mais as economias mais frágeis. Claro. E então... Claro. E nós íamos deixar de ser uma economia frágil não, por arte mágica? Não, não íamos deixar, não íamos deixar. A zona euro não tinha mecanismos isso é, para resistir. É, isso é evidente que a zona euro não estava preparada, eh, devia ter mecanismos e não teve. Eh, eh, que, como não tem mecanismos, não tem mecanismos desde logo políticos, eh, a governação da Zona Euro está entregue aos anúncios, aos anúncios nos jornais, eh, às, às agências de rei, portanto, o vazio é ocupado por isto. É evidente que eh, a Alemanha, que tem uma responsabilidade falado, né? eh, a crescer, eh, já falou, esta semana falou, a uhum. outra vez, mas quando fala não resolve nenhum Isso, problema. <risos> eh, e, eh, convém perceber que a Zona Euro foi feita desde o início com uma posição de partida muito favorável do ponto de vista das trocas comerciais para a Alemanha. E, e que, em lugar de corrigir essa situação, ela consolidou ao longo do e pagou tempo. Pagou bem
2: por isso também. Uh, não nos podemos, esquecer, não não nos podemos esquecer que todos os pacotes de, de, para as economias desenvolverem... Bem, os, na, na, os, benefícios na, os benefícios que a Alemanha teve com isso. Oh, oh, dizer, a Alemanha é
1: reconvenenável. A Alemanha ainda oh, no, oh, oh, oh. nos últimos meses, o que a Alemanha tem aplicado, por oh exemplo, medidas protecionistas à sua indústria automóvel, que nenhum outro país poderia fazer porque seria criticado por isso, beneficiando a sua posição comercial. Pedro, e a Alemanha, des... a Alemanha continua a ter superávits comerciais e, a, e a, a apostar toda a sua estrutura económica nisso, sendo que esses superávits dependem de déficits comerciais Pedro, da Zona andamos, Euro. Andamos, e, portanto, a Alemanha só exporta se alguém importar. E como as exportações da Alemanha são muito para dentro da Zona Euro e as importações da Zona Euro são muito da Alemanha, Pedro, isto cria Pedro, um desequilíbrio Nós andamos 19
2: ultrapassa. anos e meio a dizer que, que, todos, que, toda, que todo o esforço que a Europa tinha feito uh, no sentido da coesão, tinha sido muito benéfico para, para os nossos países. E agora, subitamente, há uns meses esta parte, estamos-nos a lembrar que a Alemanha afinal fez um tratado fantástico nessa altura e que a Alemanha só aproveitou isto tudo e que afinal a Alemanha foi uma espécie de glutão que comeu a Europa. Eu recuso não é bilhante. isso. Não, é, que, Pedro, é que a zona tu, tu, tu euro está, é...
1: formatada, está formatada <risos> não de um modo
2: que favorece a política económica alemã. Oh Pedro, é, é, isso é muito curioso que o digas, eu não, eu não vou desdizer sequer isso, porque o Krugman e outras pessoas o dizem e há outras pessoas que dizem exatamente o contrário. Aliás, é, este, é extraordinário ver o que se foi escrito há três ou quatro anos sobre este tema e o que é que é agora. Portanto, as coisas foram completamente viradas, mas deixa-me ir aqui a um ponto. Tem a ver com o, com o que tu disseste em relação a, a, esta, a esta crise, às consequências desta crise, às causas desta crise. Temos que fechar. É processo. evidente... Não, é, é rápido. Eu não vou utilizar tanto tempo, senão <risos> não, não, não havia mais tempo do programa. Vingou-se dos outros programas o Pedro agora Bom, uh, aqui, aqui uma questão que nós não nos podemos esquecer. Dizer, isto de nós... Há, há, nós temos agora três papões. Três papões, que são os grandes causadores da nossa desgraça, que são as agências de rating são é o euro e é e, e são o uh, um, e agora e agora passou e, e é este grande drama de que da crise da crise geral bom o grave problema é que nós não podemos dizer quer dizer, de facto a crise teve um grande impacto e causou todos estes problemas em Portugal que estão, mas quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Nós há 20 anos que andamos com crescimentos económicos ridículos. Sim, evidente, mas eu não digo o contrário. Nós andamos, andamos com nós crescimentos, pensas Só que nós, antes, antes, que... E, eu, eu... e o drama. Pedro, não, não, deixa, Desculpa não, lá não, entrar não, no teu programa. <risos> e, e, e nós temos, quer dizer, há, 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 um, há um, uma velha. O Pedro disse, e todos nós dizemos, é evidente, as grandes reformas, as grandes mudanças que foram feitas neste país foram sempre de fora para dentro impunham-nos determinadas impostas. coisas, foram-nos foram impostas. E nós mudamos em função disso. Foi o FMI, foi a questão do, do dinheiro que, que para, aí, que para caiu, e, portanto, e nós arranjamos. Eu vejo muitas vezes, não foi esse o discurso do Pedro, mas eu vejo muitas vezes o discurso, bom, agora alguém nos tem que vir ajudar. Alguém tem que vir ajudar estas economias. E nós esquecemos-nos sempre das coisas que temos que fazer em casa. Em casa, agora digo, vida é esta altura... Claro que não, provavelmente não. Aliás, nós temos uma coisa interessantíssima. Quando temos folga de dinheiro e de tempo para promover as reformas, não o fazemos porque estamos muito satisfeitos com o dinheiro. Quando não temos o dinheiro nem o tempo, não podemos fazer isso, como é evidente, e andamos para a frente. Tipo o teu gesto que tu agora fizeste. Não, eu, eu, quer dizer, que e isto é um clássico. Mas é uma quer coisa dizer, só se conseguirmos o que é? Temos que olhar primeiro para nós próprios. Não falo pouco. Não. <risos> temos que olhar para nós próprios primeiro e deixar deste discurso. Quer dizer, porque agora assusta-me. Esta maneira, quer dizer, isto assusta isto, estamos outra vez à espera do Brasil. Não, dias, mas eu,
1: atenção, Sério? eu só quero clarificar, é evidente que há imensos problemas nossos e, e há imensos ajustamentos que nós não fizemos, devíamos claro, ter feito claro. e que vamos ter de fazer. Mas nada disto é, contradiz é, a ideia de que é o que se está a passar nestas semanas é a responsabilidade e a culpa não é do mordomo. Não é como naqueles crimes em que ninguém
0: sabe quem que é o responsável, ou culpa-se Isso é fácil. Há sensação é, que tudo o que se faça não vai chegar para Não acalmar, depende não. de
1: nós responder. É, nesse sentido, quer dizer, agora, não é neste contexto, não depende de nós responder e não é, não é a nossa Pedro, a vontade. Exatamente isso, com período, isso não isso. podemos... Não, é só para clarificar ah, o que eu tinha dito antes. Não é como se eu achasse que nós não temos culpa não. nenhuma. Temos imensas insuficiências no nosso modelo económico. Não. É um conjunto de transformações que devíamos ter feito Mas e, não fizemos, e é, que não fizemos e... e que agora estamos a fazer e que agora estamos a fazer mas a um ritmo que não é compaginável com o ritmo das pressões. Mas neste aspecto concreto isto é um ataque ao euro e um ataque ao euro que ataca primeiro os elos mais fracos dos países da, da coesão. É, atacou a Grécia, está a atacar Portugal, Espanha, assim vai para a Espanha por aí fora. E portanto achar que isto a resposta é depende de nós é que não. São dois, são dois daqui a diferentes. quatro diferentes. E daqui a
2: quatro anos nós, se não mantivermos o nosso ritmo de fazer essas reformas e do nosso é... crescimento económico, daqui a quatro anos vamos ter outro ataque ao euro Sim. E, nós vamos estar e, mesma se calhar, maneira. Pois, e mas nós se, calhar se calhar não há reformas que não acha que haja não, uma reforma mágica não vamos, que tudo isso, portanto, não, não não. nem vamos entrar por aí, como é evidente. O que nós não podemos e que estamos sistematicamente é que daqui a quatro anos, se tudo se mantiver, vai acontecer a mesma coisa. Vai vamos. haver outra vez um ataque, vai haver outra vez uma agência de rating, vai haver outra vez. Quer dizer, e estamos sempre na mesma, vamos. porque não há coragem. E, aliás, deixa-me só, havia um indício. Eu, evidente, que não era. Naquela terça-feira ou naquela quarta-feira, não era a altura de dizer agora vamos. Reformar a justiça para que não haja mais eh, eh, dramas em que os fornecedores sejam pagos pelos clientes. Não era. Mas era uma boa altura. Mas era uma boa altura, e não era isso que, 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 que era o objetivo. Mas era uma boa altura para os dois partidos terem uma. uma se tem esta plataforma de entendimento. Há várias questões que são estruturais. Fundamentais mudar neste país, que todos nós sabemos, provavelmente já o sabemos há 20 anos, as, as consensuais. Era uma boa altura para se pensar nessa Sim, assim, história. De repente
0: mudamos, um Temos uma já de manhã. muito pouco tempo livre e vamos passar para Basta um assunto vontade, que será menos experimento, menos certamente. O PSD e é uma sondagem bastante animadora, o barómetro Mark Test para a TSF Económico coloca o novo PSD, 9 pontos percentuais acima. Do mesmo partido liderado por Manuel Ferreira Leite, o PSD consegue 39,8% das intenções de voto contra 34% do PS, um resultado que provoca danos colaterais à direita no cds que cai para a última força política com 4,5, com 4,5 pontos percentuais. Pedro Marcos Lopes, era expectável este resultado de pós-Congresso?
2: Era expectável que o Partido Social tanto. Democrata subisse, mas não tanto. Porquê? Porque eu recordo que esta é a única sondagem, é o único estudo de opinião desde 2005, que dá o Partido Social-Democrata à frente do Partido Socialista. É o primeiro. E, e eu recordo que estes efeitos... Não é verdade, eu vou na da véspera
1: das... Marque test na véspera das europeias. Ah, Pedro, mas pronto. Nas,
2: nas, era de 32 para 33. Está à frente também. Nos conta, nas, numa intenção de voto, e essas são situadas. Mas é um exemplo. Digamos que neste caso a exceção confirma a regra. Quer dizer, e o PSD teve vários congressos, teve três líderes, e nenhum desses líderes... Nunca houve este evento. Depois, sem, nunca teve este efeito. Houve no posto dos Vedras com, com, com o Luís Filipe Nunes subiu oito pontos e aproximou-se ficou José Sócrates. Oito pontos e aproximou-se de, de José Sócrates. Nunca passou José Sócrates. Quer dizer, agora, portanto, é um resultado, de facto, espantoso para passo para o, para para Coelho e para o PSD. E mais, é não esquecer que este, que este estudo de opinião foi feito bastante antes de, do encontro, entre, 25 de Abril. Do encontro entre Sócrates e Passos Coelho, que eu estou convencido, isto é só especular, que foi muito benéfico para Passos Coelho, porque mostrou uma atitude de Estado e, 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 francamente, acho que foi uma excelente... Não foi jogada política, estou convencido, foi porque era preciso, mas se o fosse, tinha sido uma excelente jogada política. Agora, em relação à que tu falaste, em a, a relação ao CDS, o CDS tem um pequeno problemazinho, que é sempre que o PSD tem um líder forte, o PSD, o CDS, cai muito. E sempre que nós temos estas promessas, que agora é que o CDS vai em frente, o CDS, ao primeiro sopro de uma oposição, de um, de um líder do PSD forte cai. Mas poderá Portanto, facilitar, o, batalha... o -SPP
0: com, este, com este valor pode facilitar um acordo pré-eleitoral com, com o PSD? Não, não
2: facilita, quer dizer, provavelmente até prejudica. Deixa de interessar ao PSD. <risos> deixa de interessar ao PSD. A grande batalha, e, 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 e já passo ao Pedro, porque isso depois falaremos, a grande batalha no PSD neste momento vai ser este combate que já começou a ser feito terça-feira. Que é tirar aquela parte de, do, do meio do PSD e do PS onde se ganham eleições. É essa a grande batalha. Porque a da direita é... nem é preciso comparar. Como é que fez estes
1: Eu vejo, antes de mais, com estranheza, não esta sondagem, mas todas as outras antes. Desde logo o resultado das últimas legislativas. <risos> um, o que me causa surpresa. Isso é mortal. É que, que... É, o o PS tenha tido o resultado que teve nas legislativas e o PS o resultado que teve.
0: E manteve-se sempre à seja, tona d'água até Normalmente até agora, o,
1: né? a tendência dos dados do desemprego costuma ser uma variável suficientemente poderosa para eh, provocar efeitos do lado dos resultados eleitorais. Ora, com o desemprego a subir ao ritmo que estava a subir e que esteve a subir até agora, eh, dificilmente o Partido do Poder ganha eleições, quer dizer, não... e, portanto o que é estranho é o que se passou antes. Eh, há a questão da nova liderança. Sabemos também que a seguir aos congressos e à eleição de novos líderes, eh, os partidos tendem a subir, isso aconteceu com o Luís mas desta feita não é uma questão de o PSD é ter uma nova liderança, é comparar um partido que não tinha liderança com um partido que passou a ter liderança, portanto é algo mais do que isso. Eh, o PSD estava a ser contabilizado nas sondagens como, quer dizer, uma, nem sei bem como classificar, uma espécie de dummy, ou seja, um bonequinho em que as pessoas votavam porque ninguém se diz que vai votar num partido que não tem líder. O PSD teve seis meses sem líder. Isto mostra outra coisa, que uh, o PSD tem uma capacidade de rapidamente crescer à direita, à custa do CDS, que o PS não tem. Acho, que Acho que é. Isto é um dos, talvez, é o, talvez o maior bloqueio uh, à, uh, ao PS enquanto partido de governo e às condições de governabilidade uh, do lado do PS. É que as condições de governabilidade do lado do PS estão sempre muito mais eh, frágeis e fragilizadas do que do lado do PSD. É evidente que esta competição, que aparentemente é mais fácil entre o PSD e o CDS, vai, a meu ver, levar a uma escalada competição entre os dois nos próximos tempos, eh, eh, que vai dar mau resultado, porque já vimos no passado que também Passos Coelho não se inibiu eh, eh, de eh, vir com o vai-trabalhar-malandro e, portanto, todo e... esse discurso que Paulo Portas tinha como seu, eh, que o roubou. E, portanto, vamos ver se isto não leva a uma escalada em que primeiro são os, os desempregados, a seguir os municípios do governo mínimo, ao contrário, depois vêm outros e por aí fora os imigrantes, portanto, há, na Europa Ocidental sabemos como é que isto começa. Eu acho que isto, esta capacidade do PSD a crescer à custa do CDS, tem também um efeito que pode ser positivo do lado do PS, que é uma espécie de clarificação, ou seja, o PSD com um posicionamento ideológico mais transparente, claro e visível, tanto é assim que vai buscar rapidamente eleitorado ao CDS, obriga o PS também a definir-se. Uh, e isso pode ser importante e clarificar os campos em si uma coisa importante. Agora estamos a falar de um barómetro e não sabemos se alguma destas coisas é estrutural ou Precisamos apenas foi apanhado por esta sondagem. Não, deixa-me... Deixa muito,
2: muito rapidamente. Muito rapidamente para, para explicar o que é, na minha, na minha opinião, a, a razão desta tremenda subida do PSD. Quer dizer, o PSD não foi só durante seis meses que teve sem líder. Teve sem líder durante estes seis meses, mas anteriormente tinha uma liderança e nunca essa liderança marcada e nunca essa liderança teve qualquer tipo de resultado
1: Não, mas eu, seis, positivo. Sim, mas eu
2: sim. disse seis meses, mas era no claro. sentido também Está para bem. trás. Uh, portanto, não teve para trás. E, realmente, o que, o que se identificou nesta, o que penso que as pessoas se identificaram, e logo veremos se isto é uh, estrutural ou não, é que, mal ou bom, não vamos discutir isso agora, existe um discurso político existe uma vontade política existe um horizonte, coisa que não aconteceu nos últimos dois anos ou provavelmente três anos no PSD agora eu só vou vos dizer uma coisa que o Pedro disse que eu acho que, que não vai, estou convencidíssimo haver escalada nenhuma de conflito entre o CDS não e não é o conflito, o PSD, é competição, competição para ver quem é que é, que é não, para não, ver quem é que diz não coisas vai, mais reacionais não vai haver, já ouve, então vai parar pelo contrário, pelo contrário. Já,
1: tudo o que havia a fazer pelo já foi feito é que estás até é. te
2: vou dizer eu, eu estou convencido, não faço ideia mas estou convencido, era, enfim, essa é a minha percepção, é que o PSD vai desprezar completamente esse tipo de, de discurso. Porque, mais uma vez digo, isso politicamente, se esses, temas, se esses temas servissem para roubar eleitorado ao CDS, provavelmente até se fariam, quem sou eu pode dizer, mas provavelmente farciam. Só que o drama, o drama, ou a vantagem, de um, de um líder forte dentro de um PSC com este tipo de afirmação. É que não precisa desta afirmação, ah, faça o CDS. O tributo solidário, Faz essa nova, essa nova solidário coisa é da
1: nova Pedro. língua, Pedro. de pôr os desempregados não a trabalhar Pedro. e chamar-lhe solidário é já se vai deixar. Não é
2: verdade. Nada, não vale a pena ser não vale a pena seres injusto não, porque não sim. é bem essa medida. Não, é, Depois posso-te é, é, explicar o de não a leste bem, não não, bem. Não bem. Uma coisa é o desemprego, uma coisa é o sistema contributivo, outra não contributivo. Tá bem, tá não é contributivo. Também, vamos, vamos para o outro. Não, lado. Eu vou te explicar. Vou -te. É melhor mudar de tema. É melhor mudar tema. Que já não sim, mas tempo. é só a nota. quer dizer. E portanto, não vai haver. O grande combate do PSD na minha opinião, vai ser, de facto. A ocupação desse espaço no meio da esquerda, e esse vai ser fácil, na minha opinião, não vai ser fácil de fazer, mas tem que ser feito. Por outro lado, o Pedro disse acerca do bloqueio, e o bloqueio mata completamente o PS, porque os outros dois partidos não estão interessados no jogo democrático. 10 segundos de defesa. Não, o bloqueio, quer dizer, é a capacidade do PS
1: crescer. Quando falar de bloqueio, é que o PS não tem a mesma capacidade é, de crescer no eleitorado à sua esquerda, não é de, de se coligar, é de crescer eleitoralmente à sua esquerda que o PS tem até à direita. É só e
0: fica por aqui, coxo de um tema, esta edição do Bloco Central. Regressamos para, na próxima semana, à mesma hora, no mesmo sítio.